0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta... Amadeus. El genio precoz, el consentido de los dioses, el músico entre músicos. Toda la música de Wolfgang Amadeus Mozart en Radio Universidad. Una serie de Juan Arturo Brennan.
1: La bienvenida que doy hoy a ustedes a este programa es muy especial. Se inicia este día la serie Amadeus y aunque ya lo dije en el último programa de la serie Clérigos Juglares y trovadores que se transmitió la semana pasada, lo voy a repetir hoy. Concluí la serie anterior justamente cuando cumplió 10 años y empiezo hoy con este proyecto nuevo que en principio creo que no requiere justificación. El hacer una serie de radio con toda la música de Wolfgang Amadeus Mozart me parece que tiene su justificación en la música espléndida, en la música misma de Mozart. Sin embargo, como también lo comenté la semana pasada, en mi caso particular hay una motivación especial. En el año 2001 dediqué los primeros seis meses de ese año a escuchar sistemáticamente las seiscientas y pico de obras que hay en el catálogo de Wolfgang Amadeus Mozart. Fue una experiencia musical deliciosa, además muy instructiva, y se me ocurrió compartirla, y compartirla justamente a través de este espacio con ustedes. Ese es fundamentalmente lo que me motivó a planear esta serie Amadeus, que como digo, hoy se inicia y la invitación pues es la de siempre que me acompañe no solamente en este programa sino que se acerquen siempre que puedan a la serie Amadeus para escuchar la música de Mozart. Insisto, como lo dice la rúbrica de este programa, la rúbrica de entrada en la espléndida voz de mi amigo Juan Stack, voy a transmitir aquí toda la música de Wolfgang Amadeus Mozart y voy a utilizar fundamentalmente la grabación integral de la obra de Mozart que la etiqueta Philips produjo hace ya algunos años y que yo creo que es uno de los proyectos discográficos más importantes en la historia de la industria del disco, si no es que el más importante. Dicho lo cual, y sin más preámbulo, voy a dar inicio pues a la parte musical de esta nueva serie, Amadeus. Una de las primeras dudas que me acometieron al planear este primer programa era cómo empezar con algo portentoso, con algo emblemático, con algo hiperfamoso, y justamente, como dicen por ahí, la duda mata, decidí tomar un camino distinto e iniciar de manera prácticamente aleatoria, al azar, con música que no es precisamente de lo más conocido de Mozart. A lo largo de la serie, por supuesto, iré combinándolo uno con lo otro, pero decidí hoy iniciar la serie con algo poco conocido. Y les voy a ofrecer, para iniciar esta serie y este programa, música de iglesia, música instrumental de iglesia de Mozart. En la Catedral de Salzburgo, según dicen eh, los enterados en tiempos de Mozart y desde antes, existían no menos que seis órganos. Había seis órganos distribuidos por la enorme catedral y por supuesto para asuntos eclesiásticos, para ceremonias religiosas litúrgicas, se componía música que incluía en muchas ocasiones el órgano. Cuando Mozart estuvo al servicio del arzobispo Jerónimo Coloredo, allá en Salzburgo, pues tuvo la obligación, entre otras cosas, de producir música sacra para el establecimiento eclesiástico salzburgués. Se tenía por costumbre, entonces, eh, que existieran, entre muchos otros números y piezas de, de música para distintos puntos de la liturgia, una pieza instrumental que debía ser tocada, sonada después de la lectura de la epístola. Se llamaban justamente sonatas de epístola o sonatas epistolares. Hay muchos ejemplos de los antecesores de Mozart a este respecto, pero hubo un momento en que en el año de 1783, después de que Mozart ya había dejado el servicio de, sal, de la Corte de Salzburgo, el propio arzobispo Coloredo abolió el uso de estas sonate al epístola, como se llamaban entonces, y comisionó a Michael Haydn, quien había sustituido a Mozart, a escribir graduales a cuatro partes para sustituir justamente las sonatas instrumentales. Sin embargo, Mozart llegó a componer un muy buen número de sonatas instrumentales para la epístola, de hecho son alrededor de 17 y eh, evidentemente son música utilitaria, sí, breve, que sirve justamente como ese interludio instrumental entre una parte y otra de la liturgia, pero como siempre en Mozart hay en ellas una calidad musical que trasciende su mero origen utilitario. Están compuestas para órgano y una pequeña orquesta de cámara. Les invito a escuchar enseguida las sonatas de Iglesia número 1 en Mi bemol mayor, Kögel 67, número 2 en Si bemol mayor, Kögel 68 y número 3 en Re mayor, Kögel 69 de Mozart. La interpretación está a cargo del organista Daniel Horzempa y acompañan los solistas alemanes Bach bajo la dirección de Helmut Winschermann. ¿Qué ustedes? Tres sonatas de iglesia para órgano y orquesta de Mozart. Los números de Kegel son 67, 68 y 69. La interpretación estuvo a cargo del organista Daniel Horzempa y le acompañaron los solistas Bach de Alemania o los solistas alemanes Bach bajo la dirección de Helmut Winschermann. Un dato interesante sobre estas sonatas de iglesia o sonate al epístola que compuso Mozart es que si se les analiza cronológicamente, las primeras en las primeras el órgano es apenas eh, un bajo figurado, ni siquiera está escrita completamente la parte, pero a medida que avanza en el tiempo esta parte del catálogo de Mozart, la parte del órgano empieza a hacerse más complicada. De hecho, la última de las sonatas, la número 17, es casi casi un pequeño concierto para órgano y orquesta de cámara. Justamente por su origen litúrgico, por su origen eh, utilitario, para las ceremonias religiosas, estas sonatas prácticamente desaparecieron del panorama cuando el arzobispo Coloredo canceló su uso allá en Salzburgo y justamente por su eh, corta duración, por el empleo de un órgano, en fin, por una serie de cosas, prácticamente desaparecieron incluso del ámbito de las salas de concierto y prácticamente solo existen en el ámbito de las grabaciones. Después del órgano, el piano, que fue el instrumento fundamental de Mozart, 27 conciertos, un buen número de sonatas y un buen número también de piezas en diversos géneros marcan un catálogo pianístico muy, muy importante en su tiempo. Algunas de las piezas tempranas que Mozart escribió, no para piano, sino para piano a cuatro manos o para dos pianos, fueron escritas por él, indudablemente, para su uso personal en compañía de su hermana, la famosa Nannerl Mozart. Se sabe de buena fuente que en las giras a las que los, los llevaba su padre, Leopold Mozart, en, uh, en su muy temprana edad solían tocar juntos un poco para divertimento y asoro de las cortes y uh, los establecimientos palaciegos a los que iban y otro poco para inflar el ego de Leopold Mozart. La más temprana de estas piezas para piano a cuatro manos que sobrevive porque parece que hay indicios de que hubo algunas anteriores que se perdieron data del año de 1765 mayo de 1765 para ser precisos es decir, cuando Mozart tenía nueve años y parece ser que esta sonata fue compuesta cuando Mozart estaba en Londres en una de las visitas de, de concierto de exhibición de lucimiento que hicieron en compañía de su padre los hermanos Wolfgang Amadeus y Nannerl Mozart. Nueve años de edad, ni más ni menos. Vamos a escuchar enseguida la sonata en Do mayor para piano a cuatro manos, el 19D de Mozart. Sus movimientos, alegro, menueto y rondó alegreto. La interpretación está a cargo de Jörg Demus y Paul Badura-Skoda en el piano. Escucharon ustedes la sonata en do mayor para piano a cuatro manos, el 19D de Mozart, en interpretación de los pianistas Jörg Demus y Paul Badura Skoda. Esta colección integral de toda la música de Mozart grabada por la etiqueta Philips contiene, además de todo aquello que es eh, absolutamente de Mozart, es decir, sobre lo que es seguridad musicológica, que es de su puño y letra, contiene además una serie de obras, de manuscritos incompletos de autenticidad, no 100% dudosa, pero sobre la, las cuales hay algunas eh, opiniones musicológicas diversas. Sin embargo, en aras de lo integral, en aras del afán totalizador, se han grabado estas piezas en esta colección. Algunas de ellas incluso son piezas inconclusas, piezas que Mozart dejó, a medio componer y que han sido terminadas por distintos musicólogos involucrados en este proyecto. Tal es el caso de la obra que les ofrezco a continuación. Se trata de una serie de bosquejos para un intermezzo de ballet. Lleva el número de Kegel 299C. Las indicaciones en la muy incompleta partitura están en un francés muy fracturado y fragmentario. Parece que en esa época Mozart todavía no dominaba muy bien el idioma. Y si bien no hay indicaciones narrativas muy completas, se mencionan algunos personajes y algunas acciones. Y dice Eric Smith, quien es el musicólogo que analizó esta partitura y que hizo la realización para que se pudiera interpretar, que probablemente pudiera titularse a este ballet El Herrero y sus Mujeres, lo cual hace suponer que muy probablemente se trataba de un ballet con un argumento cómico Hay solamente, insisto, algunas cuantas líneas, algunos bosquejos de, de la música y eh, para su interpretación y posterior grabación, Eric Smith completó la orquestación, por supuesto, siguiendo con intuición singular el estilo orquestal mozartiano. Parece ser que estos bosquejos para el intermezzo de ballet datan de alrededor de 1776 o 1777 y... Eh, son exactamente ocho, ocho movimientos, ocho muy breves movimientos, algunos de los cuales, insisto, estaban muy, muy incompletos y han sido completados por Eric Smith. Vamos a escuchar enseguida estos bosquejos para un intermezzo de ballet, Köhle 299 C de Mozart, en la orquestación de Eric Smith. La interpretación está a cargo de la Academia de St. Martin in the Fields, que dirige Sir Neville Mariner. Escucharán ustedes bosquejos para un intermedio de ballet, Kegel 299C de Wolfgang Amadeus Mozart, en interpretación de la Academia de St. Martin in the Fields, que dirige Sir Neville Mariner. Para concluir este primer programa de la serie Amadeus, les voy a ofrecer una de las obras sacras más tempranas de Mozart. Se trata de un motete para soprano, contralto, tenor y bajo, titulado Dios es nuestro refugio. Lleva el número de Kegel, número 20 y data de una etapa muy, muy temprana de la vida de Mozart, 1763. Vamos a escuchar enseguida el motete, Dios es nuestro refugio. Escucharán ustedes el motete God is our refuge, Dios es nuestro refugio, sobre un texto del Salmo 46. Lo escucharán ustedes que está escrito con el texto en inglés. La obra es de Mozart, la interpretó el coro de la radiodifusión de Leipzig bajo la dirección de Herbert Kegel. ¿Por qué en inglés? Porque el muy joven Mozart estaba en Londres con su familia cuando compuso esta pieza. Con este brevísimo motete concluye esta primera emisión de Amadeus. Espero. Que aprueben ustedes de este nuevo proyecto mío, de ofrecerles toda, absolutamente toda la música de Mozart hasta que el propio catálogo, el cuerpo y la radiofrecuencia aguanten. Y espero que me acompañen en muchos otros programas de esta serie. Por lo pronto me despido y les invito a que estén conmigo en la siguiente emisión de Amadeus. Soy Juan Arturo Brennan, en los controles técnicos está, como siempre, Carlos Montaño.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Amadeus. Para alabar a Dios, los ángeles tocan Bach. En familia, tocan Mozart.